0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo nos, viéramos, nos ahorráramos nosotros si fuéramos obedientes a Dios? ¿Cuánto tiempo nos ahorráramos nosotros si pusiéramos atención a lo que Dios quiere? ¿Cuánto tiempo usted y yo dejáramos de lamentarnos si pusiéramos atención a lo que Dios quiere? El problema, como le enseñaba yo era a la congregación de Apopa, era que el pueblo de Dios no tiene esa facultad, esa característica que se le pide a todas las personas en lo humano. Solamente obedezcan. ¿Qué cuesta obedecer las leyes de tránsito? ¿Qué cuesta obedecerle a su mujer usted va? Señor. Que está aquí, ¿qué le cuesta obedecerle a su mujer? Más hoy que estamos en el Día Internacional Ah, no, ayer fue el Día Internacional de Mujer Felicidades mujeres, denle un fuerte aplauso a las mujeres Por favor, eso, se me vio olvidado No Bueno, ¿qué le cuesta Usted esposo obedecer a su mujer? Pa? ¿Qué le cuesta? Y la lleve en paz con ella, señora, ¿qué le cuesta Obedecerle a su marido? Pa? ¿Hijos? ¿Qué le cuesta obedecer a sus padres? ¿Qué cuesta Obedecer a nuestro patrono, va? Pa? Qué cuesta, ¿no? Si, si no cuesta, si, lo que parece que somos bravucones. Somos necios. Como decía mi, pues, mi abuela, somos opuestos. Ya viado. Somos un montón de garañones. Pero si fuéramos obedientes a Dios, hoy vamos a descubrirlo. Capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 17 del 22. Pero Dios siempre fue lindo. Y dice, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, mire, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armado. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, Diciendo Dios ciertamente os visitará Y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros Y partieron de Zucot Y acamparon en Etán a la entrada del desierto Y Jehová iba delante de ellos De día en una columna de nube para guiarlos Por el camino y de noche En una columna de fuego para alumbrarles A fin de que anduviesen de día y de noche Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día ni de noche la columna de fuego Padre Así quieres iluminar nuestra vida Para que no andemos En ese desierto Señor de calamidad En ese desierto Señor de oprobio En ese desierto Señor En el cual no encontramos la vuelta a nuestra vida Ayúdanos a entender Señor Que el dolor del desierto No es producto De que tú quieras perjudicarnos Es producto de mis decisiones Y de mi obediencia en el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. puede sentarse. Hermano, si usted ha leído el libro de Éxodo, que es este libro que narra, o escúcheme bien, el libro de Éxodo narra un año y medio del vagar del pueblo por el desierto. Los 38 años y medio que faltan están narrados en el libro de Números. Pero este libro de Éxodo, desde que porque Éxodo significa salida o liberación, porque es el momento en que Dios sacó a Israel de 400 años de esclavitud. Algunos le van a decir que son 430, pero los primeros 30 no estuvieron en esclavitud. Era el apogeo de José cuando estaba bajo la jerarquía del faraón y estaba muy bien. Los 400 años de esclavitud a los que me refiero Es que Dios lo sacó de un lugar de oprobio Pero desde que Dios sacó a Israel Tuvo una característica con este pueblo Y aquí la noté Dios de que, desde que Israel salió Hasta el final que llegó a la tierra prometida Siempre le guió de su propia mano Esta columna de Esta nube y esta columna de fuego jamás se apartaron El maná jamás le faltó Nunca tuvieron que ir a, a Simán a comprar ropa Ni tuvieron que ir a Peiles Chus para comprar dobles zapatos Porque los zapatos que Dios les dio Y la ropa que Dios les dio Jamás les faltó, imagínense usted ¿Qué quería este pueblo? ¿Qué, qué le faltaba a este pueblo? Pero este pueblo... A pesar de lo que Dios hacía, era un pueblo protestón, ¿sí? Era un pueblo chunguión, como le dicen. Era un pueblo desobediente, como nuestros hijos y como hemos sido nosotros también. Hay veces usted hoy que estamos sufriendo con nuestros hijos, se da cuenta que nos enojamos. Sí, decimos que estos bichos son, son, son este, eh, desordenados, que estos bichos no quieren. Ey hermano, si esta profecía no lo dijeron nuestros padres, ¿qué nos dijeron nuestros padres? Todo lo que me haces a mí Con tus hijos Las vas a pagar ¿No me acuerdo que nos dijo? Ya vas a ver a, a mí Mira me pones Pero cuando tengas Tus propios hijos Así te van a agarrar Y así nos agarran Hoy se fiado Que no podemos hoy hacer no, no sabemos Cómo tratar con nuestros hijos Y más con estas leyes Que han venido hoy Que no me puede tocar A los hipótesis Antes nos daban Con correas de, de alambre de luz A mí me tiraban El ensartador de carne Cuchillos Tenedores me daban con rajas de leña, me daban con chiribiscos de, 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 de palos de, ¿cómo se llama? De bambú, ¿se acuerdan esta varita de bambú? Qué rica era. Me acuerdo que esta era sabrosa. ¿Se acuerda cómo sonaba? Oiga, oiga cómo suena. ¿Se acuerda cuando le caía esto uno encima? ¿Ah? ¿Se acuerda qué rico caía? Ahí habían sabroso. De, de estas me cayeron un resto a mí. ¿Ah? Y mira si me compuse. De estas me cayó un montón a mí. Pero siempre mi abuelita me decía ¿Y usted por qué necio Nelson me decía? ¿Y sabe qué me decía? Que no le duele como no abuelita? ¿Y por qué no se compone? Po? ¿Por qué no se compone? Y, y lo mismo estamos viendo con Israel Dios lo guió de su mano Por todo el desierto Le dio maná Le dio ropa Le dio calzado le dio La nube La nube de día Era porque el calor es incandescente en el desierto Y esa nube reflejaba Imagínense Dios cómo pensaban en ellos Y de noche el desierto es muy frío Y Dios puso una columna de fuego Para que los calentase Imagínense es Dios Con calentón y con aire acondicionado ¿Ah? Dios nunca se, nunca, se, nunca se olvidó de su pueblo Dios siempre estuvo pendiente Pero este pueblo Fue un pueblo que le fue mal En todo el desierto Por una sola palabra Un pueblo desobediente Como muchos ¿Cuántos cuánto de nosotros pues nunca tuvimos una vida, algunos yo digo tuvimos una vida difícil Pero la mayoría de cosas que nos pasaron en nuestra vida Fue porque nunca pusimos atención a los consejos que nuestros padres nos dieron ¿Qué tal? Usted que está refrescando ahí sus, su memoria ¿Qué tal si hubiéramos obedecido a nuestros tatas? ¿No estaríamos algunos como estamos? ¿Se acuerda que Dios no no mira no te metas con esas amistades hijo? Cuidado con el cigarro, muchacho Cuidado con el alcohol Miren, no se meten problemas con chicas Van a salir embarazadas ¿Cuánto estamos topados en la procuraduría? Ah, que va a levantar la mano usted, pero va ¿Sí Si ha visitado la procuraduría ¿Por qué estamos por allá? Por buena, por buena pieza Allá ah, gritaron en la procuraduría Nelson Soriano Sh, No grite muy fuerte, aquí estoy nada no? ¿Sí? Para pasar allá ¿Qué, qué, qué gana estar uno ahí? Demandado en la procuraduría y la muchacha pide tanto y, y usted no, porque dice que no puede, y, y le dice el hombre: entonces, ¿para qué hizo esto? Pues y el cipote necesita comer y todo. Y, ¿Qué culpa es que estuvimos más? ¿Qué culpa hay? Pero como nadie está a gusto como Dios, ¿no? yo en esta mañana te pregunto: ¿cuál es el dolor de tu desierto? Porque el dolor del desierto de este pueblo era un dolor que ellos se lo buscaron. No le digo que en 15 días tenía que haber llegado. Once, 15 días. Pero como desde que llegaron al Mar Rojo. Usted puede leer el libro de eso. Desde que llegaron enfrente al Mar Rojo. Comenzaron a protestar. ¿Y cómo vamos a pasar este, este mar? No? Y no Dios ya los había sacado. Pues. Él ya estaba pensando por adelantado. Dios ya estaba pensando por adelantado. Pero ¿qué no era mejor haber muerto allá. Ya estaban pensando en la muerte. Y Dios los estaba salvando. Como algunos de nosotros. Siempre. Siempre hay algo por qué pelear, ¿verdad matrimonio? Hay veces peleamos porque no hay pisto Y si hay pisto peleamos porque hay celos Y si, hay, y si no hay celos peleamos porque los hijos Y si no peleamos por cualquier detalle Total, siempre hay que estar engañados, ¿no? Siempre hay que estar enojados, Siempre hay que estar protestando Siempre hay algo por qué sacar colocho ¿Qué tal si nosotros en el matrimonio pudiéramos llevarlo en paz? ¿Qué tal si usted aprende a sobrellevarle en paz en su matrimonio? No tendríamos los grandes sobresaltos que tenemos. El pueblo tendría que haber obedecido a Dios y se tendría que haber ahorrado muchas penas y muchas pruebas. ¿Qué tal si a partir de hoy te, te ahorras pruebas, hermano? ¿Y cómo, pastor? Obedece a este librito, hermano. Este es el librito que Dios te ha dejado, nos ha dejado, para que nosotros lo obedezcamos. ¿verdad? Todo lo que este librito dice es mi beneficio. Deja de leer Cosmopolita, deja de leer Paquines, deja de leer El Diario. Este es el libro. Con solo leer este libro, no te preocupes por mañana si este libro es que te va a decir qué vas a hacer tú. Porque este libro va a poner en tu corazón el sentir de cómo vivir para Dios. Pero ¿cuántos ignoran este libro? Y si lo leen, lo leen a la carrera. Y si lo leen, no lo entienden. Y si lo leen no lo practican. Porque este libro no es para que me guste ni para leerlo, es para vivirlo. Y cuando yo vivo este libro, entonces mi vida es diferente. Pero el problema de muchos de nosotros es que este libro nos gusta el librito, pero no nos gusta vivir como el libro dice. Y ese es el desorden de este mundo. Mire lo que dice el Salmo 103. Demos una vuelta por la Biblia para entender mejor el mensaje de Dios. Salmo 103 Quien no trajo Biblia Júntese con un cristiano por favor Júntese con un hermano Salmo 103 Si no, si no tiene Biblia Por favor allá tenemos atrás Venta de Biblia y dignaria Si usted quiere Salmo 103 ¿Lo tiene? Mire lo que dice el versículo 13 Versículo 13 Deje una, una marca allá en Éxodo Vamos a rezar Mira el 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, vaya, Dios dice, ¿sabe qué dice en este versículo? Dios conoce que somos mortales, que somos seres desordenados, que somos seres este, altaneros, que somos seres soberbios, si sí, Dios nos conoce, Dios no ignora lo que somos Y yo estoy enseñando una serie El día miércoles en el discipulado La humanidad de Cristo Para todos aquellos que dicen Que Dios no los puede entender Cristo te puede entender Porque él vino y tomó el cuerpo de un hombre Y vivió aquí Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo Murió en una cruz Fue incomprendido Fue apedreado, fue, le quitaron Su barba, le pusieron ¿Cómo puedes decir tú que Dios no te entiende? Dios me entiende perfectamente porque tomó el cuerpo de un hombre normal. Al tomar el, el cuerpo de un hombre normal estuvo sujeto a todo lo que pasa en este mundo. Por eso ahorita que está a la diestra de su papá intercediendo por mí, él más que nadie me entiende porque sabe que se me, como dice el, chip, el chispirito decía, se me chispoteó. Se me fue la onda Se me, se me salieron las la, la situaciones Dios no entiende Y por eso dice Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Pero también dice Como Él conoce como, Porque Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo No se olvida de que somos mortales ¿Quién es perfecto aquí? Si alguien es perfecto aquí Váyase porque usted tiene el lugar equivocado Si usted ya buena si usted no, usted no necesita estar aquí, usted necesita irse para otro lugar, váyase para el cielo. Pero aquí estamos todos los que estamos en reparación, todos aquellos que esta semana hemos venido y decimos, Señor, ya no me quiero comportar como me comporté esta semana. Señor, a partir de hoy voy a respetar a mi esposa, ya no voy a andar buscando a otra señora si ya tengo una. Y la señora también, ya no voy a poner atención a lo que me dicen los demás. Ahora me voy a concentrar en esto, pues de todos modos nadie me empujó para, para meterme en lo que estoy metido ahorita. Porque uno por donde no, pero es que yo, mi matrimonio no funciona. Momento chiquita y chiquito. A nadie le empujaron lo que tiene. ¿Quién lo tiene? Usted solita lo escogió y usted solito lo escogió. A, na, a nadie nos obligaron, ¿sí o no? Incluso hasta cuando nos, cuando nos decían por ahí nuestros padres, mira, esa muchacha no te conviene ¿Qué decía? Pero a mí me gusta, güey. No se meta Y a los que nos dejan de afuera Ustedes envidia me tienen Y ahora no llore Si ahora está metido en un lío Ahora como decía nuestro pastor Ahora jinete Ahora aprende a caminar Más cuando ya hay hijos de por medio Más cuando ya tenemos una familia ¿Qué culpa tienen los demás De los errores nuestros? Y eso es lo que nosotros no comprendemos Que nosotros debemos entender Que Dios si sí nos entiende porque Él conoce que somos polvo Aquí en el libro de Éxodo Que estuvimos leyendo Podemos ver la preocupación de Dios Por su pueblo De día y de noche nunca lo dejó Dios siempre pensó De día el sol fuerte Y de noche el frío del desierto Dios siempre estaba pensando Como un padre Dios siempre estaba pensando en la protección Y en la mañana Solo sacaban la tacita y les caía el maná Y tenían que agarrar una porción y habían vivos que agarraban dos, y las otras les agarraba gusanos, porque siempre somos aborazados, no les digo, sacaban dos tazas, te dije que una taza, ¿por qué sacas las dos tazas? Porque pensaba que se iba a acabar en dos tazas, no, la otra se podría, porque Dios solo te permitía que una, pero ¿cuánto le Y cuando ya tenían maná, ¿después qué querían? Querían carne, y Dios dijo, le voy a dar carne hasta que le salga por las narices, ¿verdad? ¿Sabía que, que Dios les daba el alimento que necesitaban ellas? ¿Por qué no les dio camarones? Va? Porque las camarones, no, la verdad, nosotros somos unos grandes locos. Los camarones no son de beneficio para este cuerpo. Está bien que usted los coma de vez en cuando, pero no debe agarrar de bomba estar comiendo camarones. ¿Por qué en la Biblia solo comían pescado? Y usted ve que carne roja no comen en la Biblia. Porque la carne roja es dañina para este cuerpo. Pero como usted mire cómo está, ¿por qué? Es puro pollo campero, pura pizza, pura hamburguesa, Coca-Cola, churros, garrapiñadas. Al niño de, de, de desayuno le pone así: dos churros y, una, y, un, y un botecito de Coca-Cola. Por eso el niño está todo averiado del cerebro. Cuando le preguntan las tablas al niño, le, le bloquea el cerebro. ¿Cómo vamos a estar? Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero, como nosotros queremos otra cosa, Dios les puso maná, ellos quisieron carne. ¿Cuántos de nosotros aquí, wey, problemas del colon que usted tiene, se los evitaría con toda esta grasa que tú comes? Con esa colite que tiene usted. No ande orando por colite, deja de hartarse esa basura. No ande orando por colite ya. Deja de comer eso que le, que los, que no, que los, esos que están en problemas con los riñones. Deja de tomar Coca-Cola. La Coca-Cola mire, sirve si usted tiene tapado una cañería eche Coca-Cola y va a ver que lo va a destapar para que usted vea cómo le cae a usted en el organismo, la Coca-Cola es lo más dañino que hay pero mire, frescos naturales no toma verdad, lechita no, póngale a un niño un juguito de naranja y póngale Coca-Cola ¿qué va a agarrar el niño como ya lo vio a usted usted no come frutas, se acuerda cómo las frutas lo importante que son Frutas y vegetales. No nos gusta. Tuviéramos mejor. Por esas cosas no hay que orar. Dios sabía lo que ese pueblo necesitaba. Pero el pueblo quiso carne.
1: El pueblo dijo, ya nos aburrió el maná.
0: Ey, muchacha eso es lo que ustedes necesitan. Es la dieta balanceada. Si alguien, mire si todos los que hoy dicen de dieta balanceada conocieran lo que el maná es, no estuviéramos tan fregados como estamos. Esa obesidad Esos problemas que tenemos Esas dificultades en nuestro cuerpo Es producto del desorden de vivir Dios sabe Dios siempre estuvo Enfocado y preocupado Por su pueblo Y Dios lo recuerda Mire lo que dice 1 Corintios 10 Vamos a 1 Corintios 10 a ver qué nos dice Dios siempre está interesado En que entendamos su palabra Dios siempre está interesado En que entendamos su preocupación y que dejemos de andar por el desierto con dolor. Si Él nos ha dado una vida. Y vida en abundancia. Primera Corintios capítulo 10. ¿Lo tiene? Versículo 13. Vaya mira. Para aquellos que estamos llorando. De por qué estamos como estamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados Más de lo que podáis resistir sino que la dará también juntamente la, con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Va? Si nos tomáramos segundos en pensar las decisiones, no caeríamos en el dolor de desciento. Si tan solo, como dicen en la televisión, cuente hasta 10, no cuente hasta 10, cuente hasta 100. Tranquilícese, si el cristiano meditara. Si las personas supiésemos sacar del provecho A nuestra vida Y a todo lo que Dios nos da Si tan solo razonáramos Pero como somos impulsivos ¿Cuántos somos impulsivos? Impulsivos y, y tenemos la característica de ser arrebatados dicen en mi pueblo Si, si tan solo dijéramos ¿Qué tal si le decimos Señor? ¿Qué dices tú? Pues a, mí, a mí me costó aprenderlo Pero tengo tiempos de haber hecho eso Yo ya no tomo decisiones arrebatadas Sino que cuando alguien me dice algo O yo siento algo Que voy a hacer Lo pongo en la mano del Señor En este tiempo que falta Unos 15 días Señor Tú me vas a hacer sentir si lo que voy a hacer es correcto O no es correcto El pastor Agdalá Aquel es ajolotado, el diapope es ajolotado Igual que yo y le digo mira Vos ajolotado y yo ajolotado no vamos a ningún lado Vamos a hacer algo algo que yo aprendí, te voy a enseñar. De ahora en adelante, todo lo que tú y yo pensamos hacer juntos, lo vamos a poner bajo la mano de Dios. Y Dios, si, si es su voluntad, todo va a darse pegadito. Nada va, no va a haber estorbo, porque Dios no quiere nada malo para mí. Pero como yo tomo decisiones arrebatadas, sin consultar, y después le echo la culpa a Dios, a Dios no le puedo echar la culpa si no lo tomé en cuenta como una vez ya le he contado esa, esa historia pero vale la pena volverla a contar que tiene que ver con esto un buen día me acuerdo yo que estábamos reunidos en una mesa pastoral y uno de nuestros pastores tenía un problema económico se había metido en una casa de crédito y le estaban quitando creo que la televisión o no sé si unos aparatos porque no los podía pagar entonces el pastor Aguirre, que era la persona que mediaba, porque era el encargado del ministerio, vino delante el pastor, pero como yo era nuevo, pues, a, como era nuevito dentro de la, lo que estábamos haciendo, yo pensaba diferente, pero el pastor me cambió el chip. Llegó Jorge Aguirre y le dice, fíjese pastor, le dice al pastor general que, que el pastor fulano de tal, me reservo el nombre porque que le para llevar pescado. ahora no vamos a decir el nombre para no meterle en problemas. El pastor fulano de tal le dijo, fíjese que ahorita le están quitando su, sus aparatos y su televisión porque no ha podido pagar. Y el pastor le dijo, Jorge, yo he pensado así, si podríamos ayudarle como iglesia para que él pudiera salir de sus problema. Entonces yo, pues como era nuevito, pensé, digo, el pastor ya va a sacar la chequera de aquí y le va a preguntar, ¿cuánto es vos? 300, sí, te voy a dar 400. Y se levanta el maestro como de un 80 de estatura. Se levanta de la, del escritorio. le digo, ¿de quién estás hablando? Le digo, ¿de fulano? Ah, le digo, Vos fulano, levantate y anda a arreglar. ya sabes las palabras que él usa Eva, anda a arreglar esa carajada Y no vengas hasta que no lo hayas arreglado Yo no puedo pagar tus cuentas porque te voy a hacer una pregunta Cuando te metiste en este bonche, me preguntaste a mí No le digo, entonces ¿por qué crees que pague yo tu payuncada? Si vos nunca me consultaste el ejemplo es válido para decir lo que Dios le preguntó hasta a Dios lo que ha he hecho. Para después reclamarle, Señor, mira cómo me tenés. Y dije, Señor, yo te tengo así. No seas brutito. Vos solo te tenés así. Porque si me consultaras a mí, que soy la sabiduría pura, no te fuera como te va. Y eso transformó mi vida. Transformó mi vida ese, 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 ese momento porque, pues yo... Yo lo hubiera hecho por emoción, ¿sí o no? Pero el pastor no lo hace, las cosas. Me demostró allí que las cosas no se hacen por emoción. El corazón quiere, pero los negocios no se manejan con el corazón, se manejan con la mente. Porque con esto regalo todo. Pero con la mente administro, con la mente hago una buena mayordomía, y eso impactó mi vida. Impactó mi vida porque muchos somos botaratas. Porque muchos nunca pensamos en el mañana porque muchos nunca pensamos en lo que vamos a hacer, hasta cuando nos suceden las cosas, ahí nos ponemos a lamentar, ¿cuánto te hubieras ahorrado? Si piensas un momento y lo pasas, por la parte de Dios, aquí nos está hablando, que Dios nunca nos va a meter en una cosa, donde no nos piense sacar. que Dios siempre está pensando, que si lo tomamos en cuenta a Él, ya tenemos el 90% ganado, Oiga bien lo que digo, se lo digo con seguridad Después de haber andado ya muchos años por este ministerio Si yo consultara a Dios Yo tengo el 90% asegurado de, mi, de lo que estoy haciendo Porque Dios no ha perdido ninguna Los que perdemos somos aquellos que aprendemos a vivir Sin Dios a pesar de llamarnos cristianos Por eso yo le puse el sermón El dolor del desierto Porque quién nos manda al desierto, ¿no? Dios no quiere meternos en el desierto otra vez Dios no quiere que vayamos Que vayamos por este mundo como cristianos Dando lástima Ay pobrecito el cristianito Voy a sacar la campanita porque aquí se me duermen Que hay unos hermanos que como vienen desveladitos pues, entonces Yo saco una campanita aquí Es tipo la misa Para despertarlos pues. Que hay unos hermanos, no es misa pero Unos hermanos que les llamo la atención para que Se pongan ahí, usted pellizca el que está Durmiendo ahí porque ya cae los chineos, usted que lo tiene a la par, dígale, hermano, nivelese, dígale, niveles, hermano. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros aquí? Que Dios está en el entendido. Dios está en control, pero quiere que le tomemos en cuenta a Él. Mira otro versículo que nos va a impactar, Efesios 2.10. Efesios 2.10. Es que estos versículos nos ayudan. A poner a Dios en el centro de mi vida para evitar el desierto, para evitar el desorden que se me avecina. Dos días, ¿lo tiene? Mire, mejor versículo no puede haber. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, va, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos ¿eh? ¿Por qué entonces no andamos en ellas? Porque no queremos Porque el, nosotros como, como seres humanos Siempre decimos A mí nadie me dice lo que yo debo de hacer Yo voy a vivir mi vida ¿No es cierto que ahí decimos? Cuando alguien se nos acerca decimos No se ha metido No se mete en mi vida Yo sé cómo la llevo Pero alguien nos quiere ayudar y nosotros corremos, corremos la ayuda Hay veces Dios quiere nivelarnos no, Tal vez Yo no creo que usted nos oiga esa voz Hay veces nosotros vamos a hacer algo Y el Espíritu Santo se mete y me dice No lo hagas Pero ¿sabe por qué no escuchamos esa voz? Porque como somos nosotros Como somos renegones pues. Se ha fijado que hay, hay algunos que no dejamos ni hablar a la gente Que siempre salimos con abrabuconada Hay gente que solo con abrabuconada Queremos ganarle la moral a alguien ¿Y Dios sabe qué? Dios no es que le ganemos la moral, ¿sabe qué dice Dios? Vaya pues, hacete pedazos. Si vos querés vivir tu vida, hacete pedazos, pero después no estés llorando. Y así nos decían nuestros padres. ¿va? Cuando nosotros queríamos tomar la decisión que decían nuestros padres, vaya, haga lo que quiera. Hijo. Cuando le vengan los problemas, no chille. Mi abuelita siempre tenía una, una posición conmigo. Me mandaba Cuando iba para la calle me dijo, mire. Usted va para la calle. Yo le dije todo. No quiero que me vengan a poner queja. Porque si viene golpeado. Me ponen queja. Tras la paliada que le pegaron allá. Yo le voy a dar otra aquí también. ¿Sabes que mi abuelita cuando llegaba con un ojo así. Todo raro. O llegaba yo que me metido una a mi pedrada. Me agarraba con barra de bambú. Vaya me digo. Como ya te pegaron en la calle. Ahora te voy a dar la mía. ¿ves? Ahora te voy a regalar yo. Y me agarraba de palo. Yo pensé que eso bar me iba. No, agarrarla, ya le dije yo, para como salió y se aquí tiene sus tres varillazos también. Pues no es como hoy, va, que nosotros a nuestros hijos los arrullamos y los hacemos naguilones, no somos, somos demasiado sobreprotectores. Yo no digo que, que los tiempos mejores fueron, que los tiempos de antaño fueron mejores, pero ¿cuántas cosas nos enseñaron? Mi abuelito es una persona que... Desde que salía a la calle me advertía No quiero que me vengan a poner quieto. Pero más tardaba en salir cuando estaba una señora ahí Mire Allá Nelson lo que fue a hacer Le pegó una patada a una maceta que yo tenía ahí Se pues, si acaba de ir de aquí Le acabo de decir yo Cuidado Y ya me notaba la señora ahí Ya cuando llegaba como a las 12 a comer Ya a la hora de comer a entrar La señora no me hacía ni bulla Dejaba que me sentara y cuando ella estaba sentado, yo decía, abuelita, ¿dónde están los frijolitos? Y ella aparecía por detrás. Aquí están tus primeros frijolitos, me dijo. Porque vino una señora y dice que le hiciste una maceta. Ahora te voy a dar tus tres otra vez. Y le decía, abuelita, no, es que yo te los voy a dar porque te quiero. Y ¿sabes qué le decía yo? Si me querés, abuelita, no me pegues, le decía yo. Y lo mismo le podemos decir a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros entendemos estos proyectos de antaño y nuestra vida sería mucho mejor si dejáramos que Dios guiara nuestra vida. Porque todo está bajo el auspicio de Dios. Él tiene todo bajo control. El desierto no te puede detener siempre que Dios vaya contigo. Pero como tú quieres ir solo. ¿Cuántos queremos ir solo a la calle? ¿Cuántos no queremos que Dios nos ayude? Yo no necesito ayuda, dice usted. Entonces Dios dice, ah, pues dale. Pero solo que vas bajo tu propio riesgo y consecuencia. Y mire lo que dice el versículo 17 de lo que hemos leído de Éxodo. Mire cómo comienza. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Dios lo llevó por otro camino para evitar el desánimo del pueblo. Ahí lo dice. Dios siempre está pensando por adelantado. Dios no lo, como ellos nunca habían tenido guerra, porque habían sido esclavos, no estaban preparados para defenderse. Y si pasaban por Filistea, el, el grupo filisteo era el más feroz. Y Dios dijo: No los voy a desanimar, porque se, ahí va a caer una tenda una puñada de muertos. Que es como ellos nunca, cuando habían peleado, cuando habían hecho una lucha cuerpo a cuerpo, ellos eran esclavos. Nunca debían de tácticas de guerra. No tenía ni herramienta y Dios dijo, para no desanimar al pueblo, lo voy a llevar por otro camino. Yo le voy a hacer, pero como cuando Dios quiere mover las teclas, yo no quiero. Yo por aquí me voy, vai. Y andamos agarrando atajos. Y Dios dice, ¿por qué no te vas por aquí? Po? Dios siempre estaba pensando por adelantado. Dijo Dios, no, no se me vaya a desanimar este cuerpo, este pueblo y regrese. Dios siempre está un paso adelante en nosotros. Como nuestros padres Estaban un paso adelante Pero ¿por qué nuestros padres Estaban un paso adelante Por la experiencia Que ellos ya tenían Es como cuando le decimos A nuestros hijos Yo le digo a este Incircunciso que tengo aquí De mi hijo Yo le trato de hablar Pero él piensa Que yo le estoy mintiendo A reír se pone yo le digo ¿Cuál es el chiste? Le digo Yo te estoy hablando De, de, de mi pasado Y te estoy diciendo La manera en que debemos De, de hacerlo Y se me queda bien. ¿Qué decís? a una idea Estos bichos son mudos Cuando les conviene ¿No es cierto? Yo le digo Mira hijo Todo lo que te estoy diciendo Es para tu bien En el futuro Porque yo no quiero Que te vaya mal ¿Entendiste? No dicen nada Solo le quedan viendo Yo creo que son un zombie Los bichos Solo lo quedan viendo aún ¿Entendiste hijo? Pago como cinco minutos Y me queda viendo No dice nada ¿A cuántos? Nos cae ese consejo. Y bla, 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 bla. Lo mismo, Dios, ¿cuántos sermones ha escuchado usted? Va? De este servidor, de otros predicadores. Pero no cambiamos. Ay, dice yo, a mí me gustan los sermones del pastor Toby Junior. Pues sí, pero. ¿De qué le sirve? No? A mí me gusta cómo predica el pastor. El... ¿Y de qué le sirve? Si no aprendemos nada no, es que a mí me gusta, fueron, sí, pero de qué sirve si no ponemos en práctica lo que escuchamos, si a mí no, no es para que me guste, es puedo poner en práctica lo que escucho y Dios le dijo, no, este pueblo no está preparado, yo le voy a hacer un, un punto ahí, voy a sí. llevarlos por otro camino, yo te pregunto en esta hora, cuál es el desierto por el que estás pasando, tú que te estás desanimando, algunos de ustedes tienen problemas económicos, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, problemas en la, en la comunidad. Y ya se está desanimando usted. ¿Por qué no deja que Dios le hable y lo lleve por otro camino? Usted ya lo intentó, ¿eh? ¿vale? Usted ya, ya trató de solucionar sus problemas y no ha podido. ¿Por qué no le permite a Dios que le eche una mano? ¿Por qué no le dice, Señor? Como cuando usted... El, el gran error que cometemos cuando estamos enfermos para dónde agarramos de un solo para el hospital y allá cuando llegamos al hospital nos hacen una operación y nos dicen todas las enfermedades que tenemos ahí nos acordamos de Dios y le decimos Señor y le dice el Señor y por qué no me tomaste en cuenta antes de salir de la casa me has dicho Señor voy para el hospital quiero ir al médico para que certifique primero si estoy sano y si no, para que certifique que tengo para saber por qué orar. ¿Qué tal si lo tomamos en cuenta él? Pero como vamos arrebatados, primero agarramos para allá y después no queremos regresar por el milagro. Y el Señor dice, ¿por qué me dejas por último a mí? Tomáme en cuenta primero a mí. Y entonces yo te voy a ayudar con el resto. Pero como siempre, la oración es lamentativa. Ya tiene que orar por la enfermedad. ¿Cuándo podía haber sido preventiva? Tomando en cuenta a Dios, señor aquí voy, me van a someter a una cirugía, señor, tú sabes que yo soy tu hijo, yo quiero salir bien, porque yo tengo estas expectativas en tu, usted va hablando con él, tú sabes que una cirugía lo pone a uno entre la espada y la pared, si va a salir de la cirugía, si no va a salir, que no vaya a complicar la anestesia, que los médicos sean los correctos, que no le vayan a dejar unas alfileres adentro, ni, una, ni le vayan a dejar unas tenazas ahí también adentro, usted siempre va pensando por adelantado. Todo adelantadito. Y como está poniéndolo todo bajo la voluntad de Dios, hasta cuando lo duermen, usted va tranquilo. Señor, aquí me van a dormir. Pero voy a despertar siempre, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. Señor, aquí. Pero, ¿qué necesidad? Pero ahí te, señor, ahí te dejo la llave. Sí, si no, regreso. Ahí van a ver. ¿Y, y por qué es el que que de suyo? ¿Por pues? Aquí dejo todo arregladito y ya no le, le pide perdón a la suegra Y le pide perdón al chucho y a todo Porque como ya no sabe si va a regresar ¿Por qué no lo toma preventivamente? Pues? ¿Por qué no se toma en la mano de Dios? Pues? Este pueblo, si tu, desierto, si tu desierto te desanima Confía en Dios ¿no? y Él te guiará por la mejor opción para tu vida Lo que Dios nos dice es la mejor opción No te olvides eso hasta un versículo te puede, te puede decir lo que deben hacer. Un versículo. Una predicación, una alabanza. Te puede hablar si es del aspecto espiritual. Pero como andamos en la pura carne. ¿eh? Pero que estamos, estamos, estamos confiando en don Robertillo hoy que fue leído aquí. Hoy que venga don Robertillo va a estar mejor. ¿Sí? La niña Mili, porque la niña Mili es lo que... La niña, nunca va a renunciar de ahí, ella siempre gana. Hoy que cayó Nayib Bukele, ya va a matar mejor en salvador. ¿Quién dice? ¿Usted confía en Nayib? Yo no, yo confío en Dios. Hay que si Nayib se deja ayer por Dios, es otra cosa. Hay que vea a don Nayib. Yo no me voy a meter con don Nayib, no, no hay problema. Pero ¿cuántos andamos ahí? Que mi candidato, y quedó don Quijano de, de diputado, y ya nos vamos a mejorar, y quedó, quedó el otro allá. No, hombre, ¿para qué, por? Dios no, no, no confía en el hombre. Jeremías dice, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Por qué no confían en Dios? Mire lo que dice Deuteronomio 8. Y ya nos vamos yendo quizás a desayunar. ¿Tiene hambre usted? Yo también. Ya, ya, ya nos vamos. Ahí está esperando los huevitos. Ahí nos está esperando también el, el quesito, la cremita, chocolatillo. Pancito recién hecho de la mano Ronald Porque decía se arruina Si no traímos de otro pan Pero tra tenemos traído un pan bueno Este Perdón Perdón por el comercial 8 8 4 Veámoslo aquí 8 2 Mire lo que dice 8 2 de Deuteronomio Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no su mandamiento Mire cómo es de lindo Dios va. Tus pruebas no las veas como que nunca van a terminar Dios puede tener varios propósitos Ahí dice, Él te afligió, sí, ¿para qué? Para probarte, para, para hacer carácter en ti Para saber lo que hay en tu corazón si había de guardar o no su mandamiento Dios quiere un corazón dispuesto a él ¿va? Y como a él no podemos engañarlo Ahí está en la prueba No hombre, calmate Mírale el propósito a la prueba Dile Señor Como todos los que hemos pasado pruebas Aquí podemos ver eso. A mí no me puede contar usted eso Porque yo ya pasé las mías Y buenas No hombre, no, aquí Haríamos un culto de, de 40 horas contándole yo. Un año y medio en prueba. Un año y medio sin trabajo. Un año y medio con la familia dividida. Un año y medio sin que nadie te conteste el teléfono, sin que nadie te ayude, sin que. Un año y medio de la más angustia. Bro. Donde solo tú piensas y dices, valgo más muerto que vivo. Donde tú siempre estás pasando una, pensando en la fatalidad. Donde te traumas Donde te enojas Donde te desesperas Eso no me lo va a contar usted Pero qué chivo es Al final del túnel Cuando tú logras ver la luz Y esa luz nunca se apaga Dios quiere Y mira el versículo 3 Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, ¿va? ¿Cuántos estamos interesados en el trabajo, en las cosas, en el carro, en la casa? Hermano, te tengo noticias. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos palmemos? Dile que algunos ni la ropa nos van a echar porque ya le puede servir a alguien. De aquí para abajo la camisita, la, la más desteñida, la que ya, la que tenemos fregada de aquí atrás aquí el pedacito de limón y, y de aquí para abajo chulón, porque ¿para qué, vamos, para qué vamos a gastar el pantalón, hasta el calzoncillo puede servir, es que mentamos los chulón si sí, como Jolo de aquí para arriba lo ven al muerto, se fijaba, de aquí para arriba lo ven, y, de, de, qué bonito se ve, sí, pero de qué abajo está todo y bien dijo Jova desnudo salía el vientre de mi madre cree que en la cajita le van a echar los anillos de oro no esto para Carmelo González entonces le echa el reloj ahí también a un carmelito el tren, todo para él. La camioneta, ¿quién le va a quedar? Pues le va a quedar a estos incircuncidos, él la va a dar pedazo ¿Qué se va a llevar usted? Va? ¿Por qué pasamos afanados tanto en las cosas? Y hay veces hay gente que pasa afanado tanto en hacer las cosas que ni las disfruta, papá. que ya cuando quiera disfrutarlas ya no puede. También, cuando ya compró el carro del maestro, ya estaba todo tilinto ya no, ya no puede ni caminar, ya ni meter las velocidades. ¿Para qué? Ya cuando el maestro tenía pisto, quería ir a comer pupusas a los planes. Pero ya no puede porque ya no sostiene nada en el estómago. Solo en el servicio pasó toda la noche. ¿Sí, para qué, pues? ¿Para qué, pues? ¿Y por qué nos abatimos con tantas cosas que hacemos que.? Yo no digo que no hay que preocuparnos por todo lo demás. ¿Pero qué? ¿Por qué no disfruta lo que tiene? Disfrute su familia, disfrute sus hijos, disfrute lo que tiene. Trata de disfrutar lo que tiene Si eso es lo que se va a llevar Lo que vamos a llevar Es todo lo que nos vamos a tener encima En el momento Y, y por qué no enseñarle a todos los demás A valorar, Dios, Dios nos dice ahí No te preocupes por lo demás yo Estoy en control, mira el 4 Tu vestido nunca se envejeció Le dice, sobre ti Ni el pie se te ha Hinchado en estos 40 años Anduvieron caminando Nunca le faltó calzado y nunca le faltó vestimenta. No estaba ni Simán ahí, ni Prima Moda, ni Peile Chu, ni Adoc Dios estaba encargado de todos ellos. Por 40 años tu vestido nunca se envejeció. De esos ¿Para qué yo necesitaría un traje de esos? Señor, para venir con el mismo. ¿por? Y siempre de toque. Porque el pueblo siempre ha admirado Y luego dice Reconoce a sí mismo, dice el 5 En tu corazón Que como castiga el hombre a su hijo Así Jehová tu Dios te castiga O sea, si te portas mal a las consecuencias Porque si Dios es un padre justo No te las puede dejar pasar Porque al hijo que se les deja pasar Usted es un alcahuete Y entonces ese hijo no va a servir Que tus hijos te recuerden Por estricto no por alcahuete Una señora Ese pandillero que fui a ver allá la, a, a, Allá aquí Por ¿cómo se llama San José de las Flores Como se llama el lugar de abajo Tonacatepeque Ahí fui a visitar al pandillero Con esto finalizo Y voy a hablar con el muchacho pandillero Todo tatuado de que, Todo tatuado de la cara Y todo tatuado de, lo, de la piel Y le digo joven cómo estás Bien me dijo este pastor, sí, para un regalo del señor, el pastor me ha traído aquí, le digo. Qué bueno, me dijo, pues pudimos a platicar. Se miraba menos amargado el bicho. Y le digo, el bicho, ahí estuvimos hablando de Dios. Y le digo yo, dice la pregunta, primero una pregunta que me llamó la atención, ¿por qué te tatuaste toda la cara? Le digo yo. Yo me he tatuado la cara para que la gente me tenga miedo, me Porque yo voy a una, una tienda y pido un churro y me lo dan y no lo pago. Pido una cerveza y no la pago. Le digo anótenmela me subo al bus no me cobran y les digo señores no estoy aquí para quitarle nada a nadie solo necesito un dólar de cada uno si no me lo dan entonces voy a tener que desvalijarlo pero si ustedes me dan un dólar cada uno no tengo problema y la gente me lo da voy por la calle y la gente se aparta pero me digo en el interior yo tengo miedo yo soy un gran miedo porque sé que hay alguien en este mundo que me va a quitar la vida pero mientras yo pueda hacer la maldad la voy a hacer entonces yo cuando ya me venía, le digo, ya después de que hemos hablado y hablamos del evangelio, estábamos todos, le digo, mira, le digo, ¿no quieres mandarle algún recado a tu mamá para que yo pueda decir? Y me sale el bicho, ahí se enojó. Mira, me dijo, esa vieja tal por cual no la quiero ver, me dijo. ¿Por qué? le dije yo, por si no madre de repente, porque por ella estoy aquí, me dijo. ¿Cómo así? le dije yo. Es que, mira, me dijo, ella nunca me corrigió, me dijo. Y todos los garrotas y todas las cosas que me ha pasado Es culpa de ella Yo quisiera que ella me los hubiera dado Antes que me lo hubiera dado la vida Y por ella estoy aquí ella siempre pasó metida en iglesia Siempre pasó en esto, en lo otro Pero nunca se preocupó por hablarme a mí y corregirme Esa fue la mejor lección de ese muchacho ¿De qué sirve que seamos religiosos? ¿De qué sirve que seamos? Si, si lo nuestro no, no lo tenemos bajo protección No seamos candil de la calle y oscuridad en nuestra casa porque algunos somos buenos para arreglar los problemas de los demás. Pero malos para arreglar los problemas de los nuestros. Buenos para, para aconsejar el matrimonio ajeno. Y el mío todo está Buenos para aconsejar los hijos ajenos y los míos. Unos grandes enfermos mentales. ¿De qué sirve que, que nosotros seamos buenas piezas para los demás? Si toda mi vida es un desastre. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Dios nos está diciendo esta mañana, avívate, porque yo siempre quiero lo mejor para ti. ¿Cómo se llama el salmón? El dolor del desierto. Pero usted no tiene que ir por el dolor del desierto. Usted ya tendría que ir bajo la nube. Usted ya tendría que ir bajo la protección de Dios. Esta mañana, sea obediente. Esta semana, haga nuevos propósitos. Esta semana, dígale, Señor, ya me aburrí de ser un perdedor. Ahora quiero ser, un ganador Regálenle un fuerte aplauso A nuestro Dios ¡Aplausos! Padre y buen Dios Te doy gracias esta mañana Hemos hablado Señor Del dolor del desierto Este pueblo sufrió Porque quiso Porque fue desobediente Y nosotros también Estamos sufriendo Porque, porque no queremos Someternos Porque no hemos querido Escuchar tu voz Porque hemos querido Vivir como queremos